0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 7, semana del 1 al 7 de febrero. Puerto de la Cruz, Tenerife, miércoles 1 de febrero de 1758, nace el ingeniero Agustín de Betancourt. Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina fue un prestigioso ingeniero militar e inventor español. Su trabajo varió desde las máquinas de vapor y los globos aerostáticos a la ingeniería estructural y el planeamiento urbanístico. Como educador, Betancourt fundó y dirigió la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1802 y también fue inspector del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Comunicaciones de San Petersburgo. Como diseñador de planos urbanísticos y constructor, Betancourt supervisó los planos urbanísticos y la construcción en San Petersburgo, Krosdat y en otras ciudades rusas. Su familia estaba emparentada con Jean IV de Betancourt, que participó en la conquista de Canarias y por ello obtuvo el título de Señor de las Islas Canarias. Su padre, Agustín de Betancourt, fue educado en los negocios de la maquinaria textil y su madre, Mara de Castro, fue una de las primeras mujeres de Tenerife en publicar un artículo científico sobre los tintes textiles. Su padre era un asiduo participante en la tertulia de Nava y miembro fundador de la Sociedad Económica de la Laguna. Precisamente, en la recién creada sociedad, presentó en 1778 su primer diseño, una máquina epicilíndrica para entorchar seda realizada en colaboración con sus hermanos José de Betancur y Castro y María de Betancur y Molina, de la que parece había surgido la idea. María de Betancur presentaría también a la Sociedad Económica de la Laguna una memoria sobre la forma de obtener el color carmesí, muy probablemente la primera memoria científica firmada por una mujer en Canarias. En 1778 marchó a Madrid a estudiar en los reales estudios de San Isidro, y como clavijo y fajardo ya no regresó a las Canarias. Sus primeros encargos para la corona, en 1783, son la inspección del Canal Imperial de Aragón y en el estudio de las minas del Madén, sobre el cuyo estado redactó tres detalladas memorias. En ese mismo año, y ante la Corte Real, elevó, por primera vez en España, un globo aerostático. En 1784, viajó a París, a la prestigiosa Escuela Nacional de Puentes y Carreteras. A partir de 1785 llevó a cabo numerosas investigaciones técnicas y comenzó a realizar estudios sobre hidráulica y mecánica, y a diseñar y adquirir máquinas por encargo de Florida Blanca con vistas a la futura creación en Madrid de un real gabinete de máquinas. En otoño de 1788 hizo su primer viaje a Inglaterra, donde permaneció dos meses observando máquinas, a mitad de camino entre la investigación científica y el espionaje industrial. Entre otros lugares visitó la empresa Matthew Bolton. Y James Watt, que en 1789 habían patentado la máquina de doble efecto, pero no consiguió ver la nueva máquina perfeccionada en que estaban trabajando. Sin embargo, en Londres observó una máquina de doble efecto funcionando en una fábrica de harinas, y un nuevo modelo de telar mecánico, probablemente el de Calvary. A su regreso a París en 1792, escribió para la Academia de Ciencias de París una memoria sobre la máquina de vapor de doble efecto, y al mismo tiempo diseñó una bomba que se instaló en la recién construida fábrica de harinas de los hermanos Pierre. Poco después, diseñó un modelo de telar mecánico. El mismo año, construyó una máquina eólica para desaguar terrenos pantanosos, que incorporó junto con el telar a la colección de máquinas con destino al futuro gabinete. También se encargó del diseño o la adquisición de los instrumentos para la despedición de Malespino. En 1795, presentó a la Academia de Ciencias de París la memoria sobre la fuerza expansiva del vapor de agua. Tal vez no sea casual que en esas mismas fechas Watt escribiera a Boulton aconsejándoles confiar de los visitantes extranjeros. Al año siguiente, en 1797, escribió su estudio sobre la manera de fluir y barrenar cañones de hierro y la memoria sobre la draga mecánica, cuya construcción intentó llevar a cabo en España, aunque sin resultado, y construyó finalmente en crossdad en 1812. Declarada la guerra entre Inglaterra y España, regresó a Madrid con la colección de máquinas, al mismo tiempo que otros pensionados como Claudio Botón. En 1792 se inauguró el Real Gabinete de Máquinas, del que fue nombrado director, y se hizo público el primer catálogo de, de modelos, planos y manuscritos del gabinete, que incluía 270 máquinas, 358 planos y más de 100 memorias con 92 gráficos, todos los cuales, había recogido diseñado durante su estancia en París, en colaboración con Juan López Peñalver. En 1793 viajó a Inglaterra, donde permaneció tres años investigando sobre las teorías de las máquinas, y donde presentó, en 1795, el diseño de una máquina de cortar hierbas en ríos y canales. En 1796, ante la ruptura de relaciones entre España e Inglaterra, como consecuencia de la firma del Tratado de San Ildefonso entre Francia y España, se trasladó a París. Allí, junto con Breguet, presentó al directorio el prototipo y los planos de un telégrafo óptico, en el que venían trabajando desde 1787, y comenzó la polémica con Claude Chappe acerca de las ventajas e inconvenientes del telégrafo de Breguet, polémica que no se resolverá hasta el definitivo informe favorable de la Academia de Ciencias en 1796. En 1797, patentó junto con Perrier una prensa hidráulica para uso industrial y le incorporó al gabinete de máquinas. Como en el caso de la máquina de doble efecto y el telar mecánico, esta prensa era muy parecida a otra inventada por Brahman que Betancourt había visto en Inglaterra. Este mismo año regresó a España, donde fue nombrado experto general de puertos y caminos. En 1799 inauguró la primera línea española de telegrafía óptica entre Madrid y Aranjuez, aunque tenía el proyecto de continuarla hasta Cádiz. La línea Madrid-Aranjuez estaba compuesta por cuatro puestos telegráficos: Palacio del Buen Retiro, Ermita de Los Ángeles en Getafe, Cerro Espartinas en Valdemoro y Monte Parnaso en Aranjuez. Hay varios testimonios escritos de la época sobre estos telégrafos ópticos, de los que no han quedado otros rastros. En 1802 consiguió que se creara la Escuela Oficial del Copio de Ingenieros de Caminos, de la que fue primer director, y en 1803 empezó a escribir con Laz el ensayo sobre la composición de las máquinas, que se publicaría en París en 1808, convirtiéndose en un libro de texto de gran difusión en toda Europa. En 1807, Betancourt fue nombrado corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Poco después abandonó definitivamente España, trasladándose a París, donde presentó a la Academia de Ciencias su memoria sobre el nuevo sistema de navegación interior, en el cual describió una exclusa de émbolo que había inventado en 1801 e inventó con Breguet el termómetro metálico. A finales de 1807 viajó a San Petersburgo, invitado por el zar Alejandro I de Rusia y permaneció allí durante seis meses. Tras regresar a París para presentar con José María Laz un ensayo, regresó a Rusia, donde permaneció hasta su muerte al servicio de Alejandro I. Nombrado mariscal del ejército ruso, quedó adscrito al consejo asesor del departamento de vías de comunicación. Posteriormente fue nombrado inspector del Instituto de Ingenieros y en 1819 director del Departamento de Vías de Comunicación. A lo largo de los 16 años de su estancia en Rusia, alternó la dirección académica del Instituto de Ingenieros con numerosas obras públicas, como el puente sobre el Melaya, la modernización de la fábrica de armas de Tula o la fábrica de cañones de Kazán, la draga de Konstant, los andamiajes para la catedral de Isaac y la columna de Alejandro I el canal de Betancourt de San Petersburgo, la catedral de transfiguración de nitz nice Novgorod, la fábrica de papel-moneda, el picadero de Moscú, la navegación a vapor por el río Volga, sistemas de abastecimiento de aguas, ferrocarriles, etc. A partir de 1822 comenzó a tener problemas con el Zar y fue sustituido en la dirección del instituto, quedando relegado hasta su muerte en 1824. 2 de febrero Hoy es el día de la marmota El día de la marmota es un método folclórico usado por los granjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para predecir el fin del invierno, basado en el compartimiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. Según la creencia, si la marmota al salir de su madriguera no ve su sombra, por ser un día nublado, dejará la madriguera lo cual significa que el invierno terminará pronto. Si por el contrario, por ser un día soleado, la marmota ve su sombra, se mete de nuevo en su madriguera, significando que el invierno durará seis semanas más. El día de la marmota señala aproximadamente la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, de forma, de forma similar a la fiesta de Halloween, que señala la mitad del periodo entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Esta tradición se celebra a lo largo de muchas poblaciones estadounidenses, incluso en Canadá, donde la marmota más famosa se llama Walton Will. Sin embargo, es la marmota Phil, su punchard name en el estado de Pensilvania, la más famosa. Una tradición de más de un siglo, concretamente desde 1887, en la que cada 2 de febrero se intenta predecir la duración del invierno por el comportamiento de Phil, marmota inmortalizada con la película Atrapado en el Tiempo. Muchas ciudades celebran el día de la marmota por toda Norteamérica y tienen predicciones de invierno por marmotas. Los defensores del día de la marmota plantean que el pronóstico del roedor tiene una precisión de entre un 75 y un 90%. Un estudio canadiense de 13 ciudades en los pasados 30 y 40 años establece el índice de aciertos en un nivel del 37%. Además, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión global de la petición está alrededor de un 39%. Miércoles 3 de febrero de 1993 Se estrena en España la película Acción Mutante
1: Habéis olvidado las tres grandes preguntas ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Eres basura! ¡Ese la hospital! ¿Es 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 ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, por ¿Y qué sois ahora? ¡Mutantes ¡Mutantes ¡Mutantes, ¡Mutantes, ¡Mutantes! 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 Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo.
0: Acción Mutante es una película de cine español dirigida por Alex de la Iglesia. En su ópera prima, alex de la Iglesia adopta una estética cyberpunk para llevar a cabo una comedia con un sentido del humor que le es muy característico. Así, entre grandes corporaciones, mutantes y colones espaciales, tenemos canciones de Masiel y vascos de boina rosca al mando de cargueros espaciales que transportan palitos de merluza. Estamos en el futuro. Año 2012. El mundo está dominado por pijos y niños bonitos. Solo acción mutante, lucha contra el sistema. Un grupo de minusválidos físicos dispuestos a acabar con la sociedad que les ha marginado. Deciden dar el gran golpe. Ramón Yagruti, el líder, vuelve de la cárcel con un magnífico plan. Secuestrar a Patricia, hija del señor Orujo, industrial, millonario, y famoso por sus panecillos integrales. Eligen para ello el día de su boda. Tras algunos problemas y unos cuantos muertos, la operación es un éxito. El punto señalado para la entrega del rescate será el bar La Mina Perdida, en el planeta Asturias, remoto paraje habitado tan solo por mineros. Todo parece sonreír a los miembros de la acción mutante, pero en el trayecto, a borde de su nave espacial, surge la tragedia. En vida y traición, Harán que nuestros héroes se enreden en una lucha fratricida de la que solo se salvarán los más fuertes. Los miembros de Acción Mutante son Ramón Yarruti, interpretado por Antonio Resines, líder y cerebro de la agrupación. Purgó cinco años de prisión, la mitad de la asistencia del grupo. Por tenencia ilícita de armas. Detección acaecida por la inoperancia de sus compañeros. Al parecer, está dotado de una capacidad regenerativa de sus tejidos, lo cual le permite soportar disparos a quemarropa y desgarros en la piel con objetos cortantes. Tiene la mitad de la cabeza, incluyendo el rostro, desfigurado, lo cual disimula con una careta que le cubre la zona afectada. De gran intelecto, decide acabar con la agrupación delictiva asesinándolos uno a uno y así hacerse del último rescate por secuestro que llevan a cabo. Alex y Juan Abadíe Interpretado por Alex Angulo y Juan Viadas. Si a meses de nacimiento, están unidos por el hombro. Alex aguarda una lealtad inocente hacia su líder, mientras Juan es quien posee más sentido común. Este termina siendo asesinado por Ramón Yarruti, con un hacha de cocina. César Ravestein, alias Kimicefa, interpretado por Saturnino García. Es conocido en el mundo del crimen por tener permanentemente conectado en el pecho 5 kilos de amonal. Al inicio de la formación de la banda, se trasladaba en silla de ruedas. Posteriormente, consiguió una unidad de locomoción de antigravedad, el cual le permite desplazarse, aún de una manera muy lenta. Muere cuando Ramón Yarruti le hace accionar el explosivo que siempre lleva adherido. José Oscar Tellería, alias Manitas, interpretado por Carra Alejalde. Es el mecánico del grupo, de 1,80 m. Al parecer, sufre de disfunción del nervio radial en ambos brazos, por lo que tiene tutores de metal a lo largo de dichos miembros para poder mantener las manos a la altura del pecho. También tienen guías metálicas en una de sus piernas y en el cuello. Amancio González, alias LMA. Es el miembro más fuerte del grupo, ya que está dotado de una fuerza extraordinaria. De 2 ,10 metros 10 de altura, tiene uno de los coeficientes más bajos del planeta. Es sordomudo. Siempre anda provisto de dos pequeños rifles de alto poder y un descomunal mazo en su espalda. José Montero, alias El Chepa. Es un enano jorobado, de un metro y medio aproximadamente de estatura. Judío y masón, comunista y presuntamente homosexual. Es el administrador y contable de la banda, hasta que es asesinado acuchillado por Patricia Orujo en la boda de este, cuando ella se disponía a picar el pastel hallándose en el interior El Chepa hecho que desconocía a la novia. Otros personajes son José María Orujo empresario e industrial multimillonario dueño de la multinacional conocida fábrica de panecillos integrales Orujo S.A. es el padre de Patricio Orujo posee su propia nave de carguero espacial Patricio Orujo hija única y heredera del imperio de los Orujo de 21 años desde edad se percata luego de ser secuestrada que vivía una vida alienada, así como el sistema hace una existencia dominada por los medios de comunicación. Termina sufriendo el síndrome de Estocolmo, hacia su secuestrador, Ramón Yarruti. Detroit. Martes 4 de febrero de 1902. Nace el aviador estadounidense Charles Lindenberg. Charles Augustus Lindenberg fue un aviador e ingeniero estadounidense. En 1927 se convirtió en el primer piloto en cruzar el océano Atlántico, uniendo el continente americano y el europeo en un vuelo sin escalas en solitario. Anteriormente, una pareja de aviadores habían llegado desde Terranova hasta Irlanda, pero no hasta el continente europeo. El vuelo enlazó Nueva York y París, a más de 5.800 kilómetros de distancia, ganando con ello el Premio Orteig de 25.000 dólares en la época. Lindenberg nació en el seno de una familia de inmigrantes suecos. Su padre ejerció la política y más tarde fue congresista tribuna desde la que mostró su oposición a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Su madre era profesora de química. Muy pronto, el joven Charles comenzó a mostrar interés por las máquinas. En 1922 abandonó sus estudios de ingeniería mecánica. Se unió al programa de entrenamiento de la Escuela de Vuelo y Mecánica de Nebraska Aircraft Corporation, en Lincoln, donde realizó su primer vuelo el 1 de abril de 1922 como pasajero en un biplano Lincoln Standard, pilotado por Otto Team y posteriormente compró su propio avión, un Curtiss JN4 Jenny. En 1924 comenzó a entrenar en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Tras finalizar primero de su promoción, trabajó como piloto civil en la línea de correo de San Luis en los años 20. Decidió optar a un premio de 25.000 dólares ofrecidos en 1919 por un filántropo francés nacionalizado estadounidense, Raymond Orteig, para el primer piloto que realizara un vuelo transatlántico sin escalas entre Nueva York y París. En su monoplano de un solo motor, Ryan NYP, bautizado como Espíritu de San Luis. Lindenberg despegó del aeródromo Roosevelt, Long Island el 20 de mayo de 1927, y tras un vuelo de 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, cercano a París. Posteriormente, se convirtió en asesor de aerolíneas comerciales. Charles Lindenberg pilotó también el primer vuelo oficial de la Línea Aérea Mexicana de Aviación. En 1932, el secuestro y posterior asesinato de su hijo de 20 meses, Charles Lindenberg Jr., atrajeron el interés nacional e internacional. Un carpintero de origen alemán, llamado Bruno Hauptmann, fue declarado culpable y condenado a muerte. Aunque las pruebas encontradas en el momento inculpaban a hartman han existido dudas respecto a su culpabilidad, basadas tanto en errores de procedimiento durante el juicio como en hallazgos no incluidos durante el mismo. La familia Lindenberg se trasladó a Europa en 1935, y Lindenberg pudo estudiar la organización y funcionamiento de las fuerzas aéreas en varios países. A su regreso a Estados Unidos, en 1939, recorrió el país dando conferencias contra la guerra y declarándose partidario del relacionismo estadounidense. Se declaró abiertamente partidario de Adolfo Hitler y partidario de los partos electivos, por lo que fue obligado a dimitir de sus cargos. No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial actuó como técnico civil de las compañías fabricantes de aviones y llevó a cabo misiones en el Océano Pacífico y en Europa al servicio de las fuerzas aéreas estadounidenses, con lo que logró recuperar algo de su imagen pública. Murió en Maui el 26 de agosto de 1974. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcast. Pero como las trufas en el bosque, a los podcast hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Japón, jueves 5 de enero de 1597. El gobierno crucifica a 26 cristianos. Los 26 mártires de Japón... Fue un grupo de cristianos ejecutados mediante crucifixión el 5 de febrero del año 1597, en Nagasaki, Japón. La ejecución se llevó a cabo por orden de Toyotomi y de Yoshi, durante la persecución del cristianismo promovida por el Shogun de Tokugawa, en la época en que este dominó Japón. Fueron beatificados en 1627 y canonizados en 1862. El 15 de agosto de 1549, San Francisco Javier, Cosme de Torres y el padre Juan Fernández llegaron a Kagoshima desde España con las esperanzas de llevar el catolicismo a Japón. El 29 de septiembre de aquel año, Javier visitó a Shimazu Takaisa, el Daimyo de Kagoshima, pidiéndole permiso para construir la primera misión católica en Japón. El Daimyo Consintió con la esperanza de poder tener una relación comercial con Europa. Originalmente, el shogunato y el gobierno imperial apoyaron la misión católica, pensando que esto reduciría el poder de los monjes budistas y ayudaría a las relaciones comerciales con España y Portugal. De todos modos, el shogunato era precavido con el asunto del colonialismo, viendo que en las Filipinas los españoles habían tomado el poder tras convertir a la población. El gobierno fue considerando cada vez más al cristianismo como una amenaza, y comenzó a perseguir a los cristianos. Posteriormente, la iglesia católica fue prohibida, y aquellos que rehusaban abandonar su fe eran asesinados. Finalmente, el Taiko, Toyotomi y de Yoshi condenó a muerte a 26 cristianos, 4 misioneros europeos franciscanos, un franciscano mexicano, uno indio, tres jesuitas japoneses y 17 laicos japoneses incluidos tres niños, los cuales salieron de Kioto, escoltados por soldados y fueron ejecutados en la colina Nishizaka, en las afueras de Nagasaki. Los individuos fueron alzados en cruces y entonces pinchados con lanzas ante más de 4.000 personas. Los portugueses, españoles y los cristianos japoneses contemplaban la escena, no pudieron contenerse y, rompiendo el cordón de soldados, corrieron hacia las cruces. Empapaban con la sangre trozos de paño. Recogían la tierra para ellos santificada y llevaban pedazos de los hábitos y kimonos de los mártires. Los soldados los golpeaban, les arrancaban de allí violentamente. Hubo heridos que mezclaron su sangre con la de los mártires. Por fin se restauró el orden y Terazawa, amigo de San Pablo Miki, hermano del gobernador de Nagasaki y que, se crucificó, y que crucificó a los 26 mártires, colocó centinelas con severas órdenes para que nadie se acercase. ...y dando por terminada su misión, se retiró. Muchos notaron que al bajar de la colina... ...también el soldado iba llorando. Había permitido que dos jesuitas... ...los padres, Pasi y Rodríguez... ...asistieran a los mártires. Luego, la colina comienza a llenarse de gente... ...y un rumor de oraciones. Inició la peregrinación Monseñor Martínez... ...que ponía el peso de su autoridad... ...en aquel acto de veneración de los mártires. Después, fueron otros misioneros... Y los daimios de Omura y Arima, a quienes la noticia de la ejecución llegó cuando todo había terminado. Iban también soldados cristianos, de paso para la guerra de Corea, y sencillos campesinos que acudían de las aldeas vecinas. Hubo que volver a cubrir a los mártires, despojados por la devoción de los cristianos. En los días siguientes, Terezawa hizo cercar el lugar con calles de bambú y reforció la guardia. Todo inútil. De día, los cristianos simulaban negocios que los ayudaban a pasar por el camino de la colina y se detenían en él hasta que los centinelas lo forzaban a seguir. De noche, pequeñas barquillas abordaban sigilosamente el acantilado. Los habitantes de Nagasaki vivían pendientes de Nishizaka, la colina de los mártires. Al año siguiente, en 1598, un legado de Filipinas había recogido, previa autorización de Toyotomi y de Isooshi, los últimos restos de las víctimas y sus cruces. Quedaron únicamente los hoyos que, poco a poco, iban cegándose. En los años posteriores, la persecución continuó esporádicamente, explotando otra vez entre 1613 y 1637, tiempo durante el cual el catolicismo estuvo oficialmente prohibido. La Iglesia Católica en Japón permaneció sin clero y la enseñanza teológica se desintegró hasta la llegada de los misioneros del Oeste en el siglo XIX. Dos siglos y medio después de la ejecución, cuando los misioneros cristianos regresaron a Japón, encontraron una comunidad de cristianos japoneses que habían sobrevivido escondiéndose. Así como bastantes otros mártires, sobre todo en Nagasaki, los primeros fueron especialmente reverenciados, el más celebrado de los cuales fue San Pablo Miki, de la Compañía de Jesús. De los 26 mártires de Japón, 23 de ellos fueron beatificados el 15 de septiembre de 1627. ...y los tres jesuitas en 1629. El 10 de junio de 1962... ...centenario de la canonización de los 26 mártires... ...el alcalde de Nagasaki... ...descubría el monumento destinado a perpetuar... ...el mensaje de los mártires. Junto al monumento... ...hecho en el mismo lugar de su martirio... ...una pequeña higuera de México... ...hundía las raíces en tierra española... ...de los montes de Guipúzcoa. Está hecho de granito y bronce... ...la piedra moteada de rojo... Ha sido arrancada de las canteras de Kayama, la patria de San Diego Kasai. El muro fue diseñado por el arquitecto Kenji Imai y las imágenes son obras del escultor Angélico Yasutake Funakoshi. Sobre unas gradas, en las que las incrustaciones de mármoles diversos presentan motivos martiriales, lanza, soga, fuego, se levanta un muro de piedra de 6 metros de alto por 17 de largo. El muro Hace de marco y una gran cruz de bronce en la que destacan las imágenes de los santos. El conjunto obedece a una sola idea. Los mártires cantando suben de la cruz al cielo. Miércoles, 6 de febrero de 1895. Nace el jugador de béisbol estadounidense Babe Ruth. George Herman Ruth, más conocido como Babe Ruth, fue un jugador de béisbol estadounidense. Disputó un total de 22 temporadas en la Major League de Béisbol, entre 1914 y 1935. Fue introducido en el Salón de la Fama en 1936. Los padres de George, Kate y George, engendraron ocho hijos, de los cuales solo dos sobrevivieron a la infancia. Cuando era niño, sus padres atendían una taberna y lo dejaban solo valiéndose por sí mismo por lo que decidieron llevarlo a los siete años a un orfanato y reformatorio el St. Mary's Industrial School for Boys de misioneros católicos donde lo visitaban raramente en ese lugar era calificado como un incorregible por su indisposición para aceptar las reglas fue un sacerdote de nombre Matías quien asumió el rol de padre de Babe y lo encauzó en la vida y en el béisbol desde temprana edad mostró cualidades por este deporte. Su actividad fuera del campo fue variada. Fue portavoz del gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para adquirir bonos. Visitó orfanatos y hospitales, y dio conferencias en la radio. En 1916, Babe llegó a la sede mundial con los Red Shocks de Boston, y lanzó el cuarto partido contra los Brooklyn Robins. Cedió una carrera en el primer episodio, y no otorgó una carrera más en los 14 entradas que duró el partido. Es el partido completo más largo de la historia del béisbol de la Serie Mundial. Dos años después regresó al Clásico de Otoño. No permitió carrera en ese partido y cedió carrera hasta el octavo episodio del cuarto partido. Estos números, junto a los logrados dos años antes, hicieron un total de 29 entradas sin permitir carrera. Un récord que duró 43 años. El 5 de enero de 1920, Ruth fue trasladado a los New York Yankees, a cambio de 125.000 dólares en efectivo y otros 300.000 dólares en cesiones que el dueño de los Red Harry Fraze, usó para financiar sus producciones de Broadway. La venta de Babe Ruth a los Yankees está considerada como una de las peores transacciones de la historia del deporte estadounidense. El conjunto bostoniano, cinco veces campeones de las series mundiales hasta ese momento, tres de las últimas con Ruth en el equipo, no volvería a lograrlo hasta 2004. Este periodo de 86 años de sequía fue conocido como la maldición del bambino. Junto con la temporada de su debut en los Yankees en 1920, Ruth estableció un récord de 54 home runs en la temporada, sobrepasando la que él mismo había impuesto el año anterior con 29. Babe era la estrella del equipo, a pesar de que su cuerpo distaba de ser el de un atleta, pues era grueso de tronco y de piernas delgadas. Tanta era su popularidad. Que el campo de juego que compartían los Yankees con los Giants, el Polo Grounds, ya no dio abasto. Construyeron uno nuevo, el Yankee Stadium, que abrió sus puertas en 1923. El escenario fue conocido por la posteridad como la casa que Ruth construyó. La fama de Ruth siguió creciendo. En 1927 lo log logró la marca de 60 Hans Rams en una temporada, que perduraría hasta 1961 cuando Roger Maris la sobrepasó con 61 home runs. Sin embargo, los anotadores oficiales resaltaron que Ruth lo hizo en una temporada de 154 partidos. Maris, en cambio, lo hizo en una de 162. Los periodistas deportivos bautizaron a Babe como el Gran Bambino o el Sultano Swap, algo así como el Sultán del Batacazo. Un hecho hizo de Ruth un mito. En el tercer partido de la Serie Mundial contra los Chicago Cubs en 1932, en el quinto episodio, el pitcher Charlie Ruth llevó la cuenta frente al bambino 2-2. De pronto, este señaló a las gradas en el jardín central. Muchos interpretan esta señal a la dirección que, que pondría la pelota, otros como un desafío al pitcher. El caso es que logró un home run, que según muchos ha sido el de mayor longitud en el Wimbledon Field, hogar de los Cubs. Los Yankees ganaron la serie por barrida, su tercera en cuatro años. El 29 de septiembre de 1934 bateó su último hand-run con los Yankees y al día siguiente fue el último que vistió el uniforme. Se trasladó a los Boston Braves, donde jugaría su última temporada en 1935. Jugó y fue a la vez entrenador de primera base. El 25 de mayo bateó nada menos que tres hand-runs en Pittsburgh. El Baker Bowl de Filadelfia. Fue el escenario del último partido de Ruth como profesional el 30 de mayo ante los Phillies. El 2 de junio, tras una discusión con el dueño del equipo, Emil Fats anunció su retirada del béisbol. Acabó la temporada con una efectividad del 18%, la más baja de su carrera, y 6 home runs. Los Braves, que iban 10-27 cuando Ruth dejó el equipo, terminaron el año con un balance de 38 victorias y 115 derrotas el peor porcentaje de la historia moderna de la liga nacional. Se retiró con 714 home runs, solo superado posteriormente por Barry Bonds y Han Aaron en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. Root deseaba entrenar a los Yankees desde la muerte de Myler Huggins en 1929. Su deseo no se cumplió nunca por su fama de irresponsable. Esta fue una de las razones por la que firmó con los Boston Braves, pues después de la temporada esperaba tomar la riendas del equipo, pero tampoco lo consiguió. Tuvo la esperanza de hacerlo con los Yankees y también con los Brooklyn Dodgers, pero otra vez fue descartado. En 1946 se le diagnosticó cáncer de garganta. Ese mismo año, durante una visita a Ciudad de México, el magnate veracruzano Jorge Pasquel le ofreció ser manager o alto comisionado de la liga mexicana de béisbol, pero le explicó que estaba con un tratamiento y tenía que estar en Nueva York. Hizo su última aparición frente a los fans de los Yankees en un histórico homenaje el 13 de junio de 1948, 25 años después de la apertura del estadio. Además, el número, el número de su uniforme, el número 3, fue retirado. Murió el 16 de agosto de 1948, a los 53 años. Su cuerpo yació frente a la entrada de los Yankee Stadium durante dos días, en los que unas mil personas le vieron por última vez. En 1999, la Society Press lo eligió como el atleta del siglo. Miércoles, 7 de febrero de 1951, nace Maite Mateos, integrante del dúo Bácara. Bácara es un dúo vocal femenino formado en 1977 por las bailarinas españolas Maite Mateos y María Mendiola. Ambas se conocieron mientras trabajaban en el ballet de televisión española de Alberto Portillo. Corría el año 1976 cuando María Mendiola, entonces primera bailarina del ballet, tuvo la idea de formar un dúo inspirándose en las populares hermanas Kessler. María le propuso el proyecto a Maite y este aceptó. Tras probar fortuna en una sala de bailes de Zaragoza como Venus, fueron despedidas tras ser consideradas demasiado elegantes. El entonces marido de María les proporcionó un contrato en el hotel Tres Islas en Fuenteventura, en las Islas Canarias, donde serían descubiertas por tres gerentes de la RCA, quienes les invitarían a grabar un disco en Hamburgo. María que era la única cabalada de inglés, sirvió de puente entre los jefes de promoción y ellas para llegar a un acuerdo. A principios de 1977 serían lanzadas al mercado musical como Bácara, cuyo significado se halla en la denominación de una variedad de rosa de tallo largo. Su primera canción, Yes it, I Can Boogie, arrasó en las listas de éxito, llevándolas hasta el libro Guinness de los Records, como las primeras artistas españolas en conseguir un número uno absoluto en Reino Unido. Después de ellas, Julio Iglesias repetiría esa falla. El dúo consiguió llegar a lo más alto en países como Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Rusia o incluso Japón, cuando ni siquiera aún habían salido en televisión, y sus rostros eran completamente desconocidos. Tras el nombre de Bácara, se encontraba Maite, vestida siempre de negro, y María, que lucía en todo momento el color blanco impoluto. Un segundo sencillo titulado, Sorriena Lady, les da más fama y popularidad hasta que en 1978 fueron elegidas para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión con el tema paul Boufrançais quedando en la séptima posición, pero siendo la canción más vendida del certamen. Innumerables éxitos le sucedieron como The Devil send You to Laredo o I Ai Sailor, bautizándolas como las reinas de las discotecas. Una de las claves del éxito del dúo fueron las coreografías dirigidas por María, que se encargaba de montarla según iba grabando unas canciones. Es en el año 1981 cuando sale al mercado un nuevo single titulado Sleepy Toy Toy. En la grabación del mismo, Roll Soya, principal productor del dúo, decide darle mayor protagonismo a la voz de Mike, empleando la misma fórmula de sus anteriores éxitos dejando la voz de María en segundo plano. Tras la negativa de María ante el trabajo realizado, opta por pedir una nueva mezcla y cantar al 50%. La RCA le da por respuesta un rotundo NO, lo que lleva a María a ponerse en contacto con los mejores abogados y demandar a su propia compañía de discos. La justicia alemana le da toda la razón a María Mendiola, retira el disco del mercado y obliga a la RCA a pagarle una indemnización. Tras este lamentable hecho, graban juntos su último disco, Bad Boy. En la actualidad, Maite Mateo es dueña de la marca y logotipo Bacara. Las ventas a nivel mundial de la formación original se estiman en torno a los 25 millones de discos. En 1983, Maite Mateo realizó Bácara al lado de Marisa Pérez y reintrodujo el dúo en el espectáculo europeo. A Marisa la sucedieron Jane Comerford, Cristina Sevilla, siendo Paloma Blanco, el componente de la década prodigiosa, la actual pareja de Maite. Destacar sus discos, Bácara 2000, Soy tu Venus, y Satin in Black and White. Baccara sigue actuando a lo largo y ancho de toda Europa, y no ha parado de lanzar nuevos discos al mercado en sus dos formaciones. Su repunte de popularidad se debe en gran medida al apoyo de los fan fangames, que tratan a Baccara como grupo de culto dentro de un revivalismo con la música disco de los años 70 y 80, que incluye, asimismo, a Modern Talk. Has escuchado Efemerides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemerides Pod o a mi cuenta personal Tella David, O por correo electrónico en efemeridespod.gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.